0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo está começando, hoje tem Helene Cantanhede, Wagner Gomes, Maria Luiza Borges e de Sampaio eu estou vendo aquela manchete ali, ó. setor de eventos, aposta na retomada de programações, empresas tiveram perda de 140 bilhões no ano passado, e é muito otimismo pensar nessa retomada agora, né, hein Maru?
2: É, é otimismo, agora uma coisa que eu Imagino é que a gente está vivendo um horizonte muito diferente do que a gente estava dois anos atrás. A gente tinha uma uma doença que ela era tinha uma taxa de letalidade muito maior. Os números estão ruins, né? A gente ontem mais uma vez passou de mil mortes, a média móvel subindo. Mas se a gente projetar em cima da quantidade de pessoas doentes, né? Enquanto é, é, é bem diferente das características do, de um ano atrás de dois anos Sim. atrás principalmente é, eu acho que acontece muito sabe Geraldo a, o setor de, de eventos acaba pagando mais o pato né é, muito por causa da atitude das pessoas que frequentam os eventos. Eu, é, é, há aquele relaxamento natural quando você consome bebida alcoólica, por exemplo, e aí você se aproxima mais, você não usa máscara, você não toma nenhum cuidado que poderia lhe ajudar na... na, é, na, na, na e não transmitir o vírus, né? Mas realmente as pessoas relaxam muito. É, a bebida alcoólica, nesse caso, é uma companhia bem complicada. Agora, a é, minha... Minha visão, assim, é, a gente tem tido eventos há muito tempo, se a gente for considerar. Já faz muitos meses que os eventos é, é, são realizados. Nos eventos tem testagem, nos eventos tem a obrigatoriedade da vacina. É, de uma maneira geral, não me parece ser esses eventos controlados os principais estartes é, 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 e gatilhos. Muitas vezes, é, a contaminação acontece dentro de casa, em pequenos é, é, conglomerados familiares, pequenas reuniões, não né? é, é? Termina sendo mais é, é, arriscado, porque você, quando está perto de uma pessoa querida, uma pessoa próxima, você termina relaxando muito os cuidados também. Né? Então... É, é, eu imagino. É, é difícil a situação de eventos. Eu acho que muita gente quebrou. Eu não sei quem consegue chegar nesse momento em pé, não é? poucas tem essa capacidade. É, mas assim, acho que ele não é o, o não é o evento em si o culpado pelo que, pelo que a gente está vivendo. Né? Esses
1: testes Malu, de entrada de, de eventos. Você já fez algum? Como é que ele? Fiz,
2: é? fiz, fez? fiz um Pô, e. Eu sou
1: doido para saber como é que isso funcionou.
2: Como é que funcionou? No que eu fiz, uhum. é, eu, eu comprei o ingresso e tinha uma sala fazendo a testagem do lado uhum. é, do antígeno. E aí meia hora depois eu recebi o resultado. É... Você
1: fica esperando fora? Espera.
2: Não, você espera na área, né? Certo. Você pode esperar ou voltar daqui a pouco para pegar. É, e aí é liberado, né? Se você uhum. não, se não tiver positivo, você é liberado. Agora curioso que.. É, é, daquele
1: do enfial, do é todos
2: têm que enfiar o negócio ah. no nariz. Eu sinto muito, uhum. não inventaram é, ainda outro tão eficiente. Né? Aquele teste que a gente fazia é, de furar o dedo, na verdade, ele só uhum. te diz se você tem a imunidade, se você teve contato com o vírus anteriormente, se tem algum traço é, de anticorpos ainda da defesa do seu organismo. O que realmente diz, se você tem vírus ativo transmitindo, tem que colocar o... Agora, uhum. eu, eu agora me lembrei de um depoimento que eu vi de uma repórter que está cobrindo as Olimpíadas de inverno. Ela diz que o teste que ela fez na China, ela chorou de dor, uhum. porque é, colocaram o cotonete sem nenhum contato humano, tá? É as máquinas que vão fazendo. Então, não tem essa história <risos> de ela adianta é gritar Eita. que ele não vai não vai se sensibilizar, se sensibilizar. e é, coletou narina as duas narinas e garganta hum. e ela disse que o o a lágrima descia de dor né é, ela só tem contato com algum ser humano depois que ela passa por isso e o resultado fica pronto é, né? ela entra num túnel de testagem
0: eu fiz um teste uma vez acho que foi um dos primeiros que eu fiz Maria Luiza aqui a ah... A pessoa que estava uh, uh, colhendo o material com o cotonete disse, se não chorar, não vale. Ai! <risos>
1: eu, fiz, sabe, eu fiz seis ou sete, e, e, mas sem nenhum problema. Não, não, é. Com o cuidado das pessoas que iam fazer. Agora, mesmo assim.
2: Não, é incômodo. Você imagina o
1: desconforto de é você entrar incômodo, na máquina. Né?
2: É. Uhum. Imagina a máquina colocando aquele cotonete uhum. em você. Porque você tem a impressão que chegou no cérebro, né? Uhum. Assim, tô... Você
1: tá bonzinho, Manildo?
3: Estou rindo, Geraldo. Estou ainda meio, meio mole, porque há dez dias atrás eu fiz o teste e deu positivo. Oh, você teve esse negócio, foi, e A segunda, também, ve a segunda né? vez é, Met eu Metade do Brasil e mais 1% teve. Uhum. Foi a segunda vez, meu Não, foi a primeira. Foi uhum. a primeira. É, um pouco muito, se toma muito pouco, né, Geraldo? Um uhum. pouco de eu fiz mais porque minha mulher teve. E como a gente é, divide a mesma casa Ninguém teve nenhuma preocupação Em separar de, de, de Vivência é, Enfim, eu, eu fui fazer Eu andei espirrando Aí é, testou positivo uhum. Fiquei em casa Não evitei é, Sair, evitei é, Qualquer tipo de O que seria na, nas outras épocas uma coisa normal, mas hoje seria uma extravagância E estou esperando que complete 10 dias Positivo para o micro foi, Rodrigo. Para o microfone foi, foi. Uhum. Você Malu, Aliás, você... acho que muita gente do, do sistema uhum. também testou positivo. É. O é. negócio eu... é extremamente contagioso, Geraldo. Você, uhum. Olha que a, pre... a gente se previne, a gente se a gente se fica preso em casa, a gente não sai, mas termina contraindo.
2: Eu,
3: eu Malu, não sei se vem no jornal. Mas isso, você não caiu, né?
2: Incrível, né eu, eu, eu moro numa casa Que tem cinco pessoas, quatro pegaram Covid, Você? Ah, eu não ah, é casa de <risos> Eu nego... ne... estive Negativa, né esse tempo Todo fiz dois testes Durante o período, uhum. o último Quinta-feira passada e eu, eu Realmente, a gente teve muito cuidado Também em casa, né de estar de máscara Mesmo dentro de casa Separar o uso De, 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 de um banheiro Para a pessoa doente, mas foi uma sequência né, meu marido, meu filho, minha nora e até minha empregada tiveram e Oxe. eu não tive, eu Sim. resisti bravamente mas assim, é altamente contagiosa e Ivania tem razão, 99% dos testes atualmente dá um micro né, como sendo a variante predominante.
1: Ô Wagner, você que gosta de tecnologia, eu estava vendo hoje um robô na Califórnia que aí você pega ele assim Mar Mar Maria Luísa liga para o seu... <risos> para seu centro comercial... lhe manda uma sardinha para mim... Uhum. aí você bota no, no robô... e ele faz... Tu, 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 sai vai entregar na casa dela... Ah. isso na Califórnia... acho que talvez em países mais violentos... se ele for entregar na Rocinha... talvez ele não volte...
0: É isso, exatamente Gerardo. <risos> quebrou, Mas, é, é, esse tipo de mecanização... no, no comércio online... no e-commerce já começa a ficar comum, Geraldo. É muito comum já nos Estados Unidos e deve chegar por aqui também. Aliás, a Anatel, inclusive, já autorizou uma empresa que atua no Brasil de entregas a utilizar drones para fazer entrega. Então, você hoje recebe quando você pede seu, seu, seu lanche, seu almoço, seu jantar, no fim de semana você recebe um, um entregador né para levar o, o seu alimento, há, há, há a possibilidade de você, em breve, começar a receber através de um drone, você Geraldo. Você
2: viu Aracaju, o que fez... Eu vi esse final de semana, fiquei impressionada. É, eles instalaram um drone só para atravessar a ponte. Uhum. Porque aquela ponte da entrada uhum. da cidade congestiona muito. Então, se você faz um pedido na cidade para entregar é, é, fora da cidade, ao, o lugar onde o motoqueiro ou, ou, demora mais tempo é em cima da ponte. Uhum. Então, eles instalaram um drone <risos> que... Sobe na cabeceira da ponte e desce do outro, lado, do com, outro lado com a entrega. Aí tem um motoqueiro que vai até a ponte e outro pega da ponte em pega diante. Pega uhum. e
0: leva. E, é, e diminuiu
2: Isa... muito o tempo de entrega. Pois sabe? é. Então, Mano... são
0: soluções da tecnologia que começam a chegar nos países desenvolvidos mais rapidamente, evidentemente, mas que vai chegar em breve por aqui na sua casa também, Geraldo. Então, é essa que você viu, você faz o pedido, por exemplo, pelo seu celular mesmo, faz, quer comprar alguma coisa, então não tem contato com as pessoas. Então, quando o seu pedido chega lá, via tem um robô que vai, sai, vai na, 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 no estoque, no lugar onde está a mercadoria, pega, leva para o setor de, de despacho, coloca ali para ser entregue pelo correio, vai até seu endereço, endereço pode chegar um drone e levar para a sua casa.
1: Ô Wagner, esse mês passado, uns dois meses eu fui no interior e quando eu, chego, eu chegava nas casas dos meus amigos, todos diziam, quer cerveja? Eu digo, não, rapaz, não quer, não quer, mas por que seria? Sim, agora todos ofereciam a, não sei o que, a Estela... Estela... Uhum. Estela Atuar. Estela Atuar, né? Uhum. Estela Atuar. Aí mas por que só tem Estela Atuar? Porque é o caminho que virou, <risos> virou com Estela Atuar. Aí o todo mundo, rapaz, foi lá, pegou uma grade, e ficou em casa oferecendo a quem queria. Uhum. Então, o, o drone, quando passar por aqui, o drone vem voando, né? É. Mas o robô deve passar com muito cuidado, porque senão ele...
0: É, o robô, esse robô que você vê é para trabalho, né? é trabalho interno ele uhum. sai, ele recebe a informação do, a, eletronicamente do pedido e vai na estante onde está aquele material, aquele produto que você comprou, ele recolhe e leva para o setor de despacho para viajar. Tem
2: um de delivery de comida na Universidade da Califórnia na Caltech e aí, assim, você não tem as pessoas não vão mais comprar comida em lugar nenhum, botam nos robozinhos e vão, mas aí é outra é um ambiente altamente controlado, né uhum, estão é. testando ali em Palo Alto mas assim é, se for, se subir aqui o um morro de Agora, fato...
0: Geraldo, isso tudo vem de ideia economia. ideia, simplesmente, Maria Luiza sabe muito bem, de criança a tecnologia hoje vive da criatividade das crianças. O que é isso? A criança que imagina uma coisa dessa. Não é porque nós, que já passamos dos 40, digamos assim, dificilmente pensaríamos numa situação dessa, numa solução dessa. Isso Verdade. é a coisa da imaginação de crianças. Por isso que a tecnologia é tão formada por e até para pessoas muito jovens Porque isso vem da criatividade Dessas pessoas Pessoas que imaginam sem barreira, isso né? Sem Sim. barreiras Nós aprendemos um mundo analógico Vivemos num mundo analógico Quando recebíamos tudo pronto E as crianças não Elas imaginam as coisas Então tem alguém que é ah, ah, Operador da tecnologia Que pega essa imaginação E transforma exatamente Nessa realidade que a gente começa a ver
1: Agora às vezes as crianças se exageram não, mas As crianças se exageram sempre Né? Eu me lembro que a minha filha era pequenininha e me pedia dinheiro para alguma coisa. O papai não tem dinheiro não, minha filha. Disse, Mas e não tem cartão.
4: Hum. <risos>
1: Faz pouco tempo a gente até para prestar uma homenagem ao deputado Zé Chaves, que lutou muito por isso, quando estava com mandato, conversamos com ele até sobre a taxa de marinha. E ele disse: "Olha, infelizmente não não foi feito que a gente procurou decidir, ainda é uma coisa muito burocrática. Bom, aí você paga taxa de marinha, taxa de bombeiro, taxa disso, taxa daquilo. Uma coisa infernal. Agora está vindo a informação de que começou realmente a funcionar e as pessoas uh, deixam de pagar. Mas ainda tem alguns entraves que a gente pediu a participação do advogado de família, especialista também em transação imobiliária, Dr. João Bosco Albuquerque Dr. Bosco, vamos lhe mostrar a notícia que, publicamos, que botamos aqui e entrar na conversa com o senhor, por interesse.
5: Após quase um mês de atraso, o governo federal começou a liberar aos pernambucanos a possibilidade de se verem livres do recorrente pagamento das taxas de marinha. A medida válida para quem vive em imóveis sob o regime de aforamento foi adotada desde o último dia 28 de janeiro deste ano, com resolução sendo feita através de aplicativo da Secretaria do Patrimônio da União. De acordo com o Ministério da Economia, em Pernambuco, 49.365 imóveis atualmente estão sujeitos ao pagamento da taxa de aforamento anual, num valor equivalente a 0,6% do valor do terreno, bem como a quitação da taxa de laudêmio, que é exigida na transação de venda do imóvel, no valor equivalente a 5% do valor atualizado do terreno. O advogado especialista em direito imobiliário, Lucas Arcoverde, detalha como as pessoas podem participar da iniciativa.
3: Essa isenção ela não vai ser de graça e nem vai ser automática. Na verdade, o ocupante do imóvel vai ter que se cadastrar no aplicativo chamado App, que é um aplicativo que foi desenvolvido pelo Serviço de Patrimônio da União, onde o detentor do imóvel, que hoje é detentor apenas de 83%, ele vai poder comprar da União os 17% restantes. E para isso, na verdade, foi, foi disponibilizado um desconto de 25% para pagamento à vista, tá? Na verdade e aí o ocupante ele pode optar por aderir a essa remissão, porque ele ficará livre no caso do pagamento das taxas de aluguel que é que vale 5% do imóvel, que deve ser quitada por ocasião da transferência da propriedade e também vai ficar livre do foro anual, que é uma taxa cobrada pela utilização das áreas.
5: O governo não divulgou nenhum prazo para ampliação do programa, embora ainda esteja na Fase embrionária, o programa será ampliado aos demais contribuintes do regime de aforamento.
1: Para que todos entendam, doutor Bosco, o que é regime de aforamento?
4: Seja bem, Geraldo, todo hum. o imóvel que fica a uma determinada distância, isso é uma, uma lei de 1831, Geraldo, é um absurdo. Fica a 33 metros da, da pré-amar, ele é obrigado a pagar esse imposto. A causa disso é porque. Presumia-se que uma bala de canhão, ou numa guerra, ou, ou, ou a União, o governo da época, poderia ocupar essa área para defender a nação. Perdeu o sentido total essa, essa taxa. Porém, continua essa briga. Surge agora essa possibilidade de, não é de acabar definitivamente com tudo, porque só acaba se você adere a essa situação. Se você aderir e querer comprar o seu pedaço desculpe, comprar o um pedaço da União que corresponde a 17% dos imóveis que são é, registrados como o imóvel de marinha, terreno de marinha, você pode comprar o governo agora, esse seu pedaço, o, o pedaço do governo. E aí você passa a ser dono da propriedade como um todo. Então o que o governo oferece é o seguinte, olha, de cada terreno de marinha, eu tenho um pedacinho, eu tenho 17%. Se você quiser comprar o meu pedacinho do governo, eu estou vendendo. E se você paga à vista, eu estou vendendo esse meu pedaço com, com 25% de abatimento. Essa é a proposta da lei, Geraldo.
3: Uhum. Ivanildes, você esperava coisa melhor? É, Geraldo, eu acompanho isso há um bast bastante tempo, inclusive a luta do, do deputado Zé Chaves, para acabar com isso. Eu queria que o doutor João Bosco explicasse para a gente se é verdade... Esse imposto recolhido eh, era colocado à disposição dos herdeiros da família real, e que nunca trabalharam e que viveu apenas dessa, dessa arrecadação em de, cima de, 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 de todos os brasileiros.
4: Veja, é, a finalidade do imposto no passado, sim, era para a família real. A finalidade hoje fica para a União e ela distribui um pedaço, acredito eu, dessa renda para a, o Estado e município, da mesma forma que ele irá fazer agora. Quando você adquirir é, esse, esse 17% da União, uma parte ficará com o governo federal, a outra parte ficará com o Estado e com o município. A, a ideia do governo é vender essa parte dela. Então, existe muitos imóveis e muitas pessoas que vão adquirir. Quem não adquirir, quem não fizer a opção, perde a oportunidade de comprar esse 17% e vai continuar dando aquela taxa anual. De, de, do, do aforamento, que é 0,6% sobre o valor do terreno, e quando vender ou comprar, você paga aquele percentual de 5%, Geraldo.
1: E uma das cidades, eu acho que mais prejudicadas por isso, é o Recife, não é, doutor Bosco? Porque, Sim, por exemplo, quem tem casa na várzea por conta da passagem do, do rio Caparibe, paga essa taxa. Que tem é, em São
2: Lourenço. Na Magalhães. Eu estou imaginando Magalhães. os navios de guerra passando Onde, ali pelo canal da HMNU. <risos> Você paga da HMNU, né?
4: Aquela.
1: É, é, tá é do
2: canal, né? Canal não, exatamente.
4: interferência hum.
2: do mar. Sofrer a interferência
4: do mar, paga terreno de marinha. Uhum. O canal da HMNU sofre a interferência do mar. Sim. Então, paga. E foi é um canal criado. Esse canal ele não existia. Quando foram construir a avenida, fizeram essa terceira ilha que é
0: aquela ilha da Boa Vista, que não existia esse canal. Uhum. Eu acho interessante, Geraldo. Veja só, para que as pessoas fiquem por dentro desse assunto ainda mais, essa cobrança é feita desde 1818. E a preocupação do Brasil desde então é com a cobrança e não, como por exemplo, a, a, a não permissão de construção nessas áreas. A gente passa a ver agora, mais de perto, os problemas de construções exatamente nessas áreas, com o avanço do mar, os problemas que nós temos aqui no Recife, com alagamentos e tal. Então, a preocupação do nosso governo, desde sempre, isso eu digo desde 1818, foi receber alguma coisa, receber dinheiro por essas construções. E não de se evitar para que, pro... que não tivéssemos os problemas que estamos tendo agora. Agora é bom que se diga também, doutor mas João Bosco. Mas eles não Bosco. só de pertinho, eles são distantes, é, sem pois luz, é O exemplo
2: certo. do
1: Maria Luiz é o pior dele Pois
0: né? é, exatamente, mas uhum. veja só. Eu
2: não moro na margem da Gaminô, não, tá? Sim. Eu moro ali no finalzinho da Rua Amélia, a coisa de 50 metros da avenida, uns 100 metros do canal.
0: Agora, para que ninguém se empolgue muito, apenas 413 imóveis, doutor João Bosco, estão na lista para remissão digital aqui no Recife, né?
4: vai ser o que esse plano está sendo agora iniciado. Eu não sei quantos imóveis serão atingidos no, no primeiro momento, mas eu também entendo que existe já medidas judiciais é, propostas, não só por advogados, como também proposta pela própria Procuradoria da República, com a finalidade de acabar esse aforamento. O aforamento é aquela taxa anual que você paga e é obrigado a pagar. Isso é um absurdo. É um absurdo você morar na base e pagar lá o demorar na como o e ficar pagando essa taxa de laudêmio. E pior ainda, se você vai vender, paga também 5% sobre o valor do imóvel. É, uma, é um tiro muito alto, você é prejudicado, porque você paga o ITBI, é o imposto que a Prefeitura vai lá e avalia, e também paga o laudêmio. Então é uma questão que precisa ser revista. O governo federal traz uma possibilidade para aqueles que têm condições financeiras de comprar um, de, o, essa parte do governo e quem não tem condições financeiras para comprar vai ficar como? Vai ficar pagando essa taxa mensal e a taxa de, na hora da venda então precisa que se ingresse na justiça para extir, extirpar essa, essa cobrança indevida que eu entendo como indevida e absurda
1: A taxa de bombeiros, doutor Bosco muita gente reage para pagá-la e, e, e já falar em tributação mas depois vem a explicação de que a Assembleia aqui no caso, aprovou e de que o bombeiro presta um bom serviço, e porque o bombeiro presta um bom serviço, eu pago a taxa para ele. O que, é que o senhor nos diz da taxa de bombeiro?
4: Veja, é, a intenção do governo como um todo é aprovar é, sempre é, tributos para o consumidor, no caso, do, ou para a população como um todo. No caso da taxa do, do bombeiro, sim, eu entendo ela como uma bitributação, porque nós já pagamos eh, toda a carga tributária que o Estado cobra. O Estado, para não ter que aparelhar o corpo de bombeiro e tirar dele esse ônus, que sempre foi o ônus dele, ele coloca na Assembleia essa aprovação dessa lei existe também outra discussão sobre essa taxa de bombeiro. Então, nós, a população, nós, é, público, estamos sempre cobrindo as despesas, os, os abusos dos governantes, porque quando ele não tem mais condições de arcar com as despesas, ele lança no projeto, na Assembleia, é o caso da taxa de bombeiro, e a população toda é obrigada a pagar uma taxa que é de responsabilidade. Manter o corpo de bombeiro, como manter a polícia, daqui a pouco vai a taxa para que a gente mantenha a polícia militar do Estado de Pernambuco.
1: A gente paga a taxa de luz pública, às vezes tem não tem a luz de... pública, mas paga a taxa. Taxa de esgoto, às vezes não tem o esgoto, mas tem, mas, mas tem a taxa. E vamos em frente, por que fazer o quê, né? Tá bom, doutor Bosco, vamos, vamos vendo se, se as coisas vão melhorando. Esse do, do, da taxa de bombeiro realmente é, 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 cria-se um rolo tão grande que a gente termina não entendendo. Fica parecendo que está quase tudo como sempre foi. A gente pediu a participação do doutor Francisco Bandeira outra vez, porque agora, doutor Bandeira, parece que o povo acordou para efeitos colaterais de remédios. Houve uma, uma certa negligência por um bom tempo e ninguém falava disso. Teve essa senhora que tinha que fazer um transplante de fígado por conta do, do chá de 50 ervas. A mulher morreu Foi. depois, não fez o um transplante. Nós entrevistamos, inclusive, semana passada aqui, o doutor Cláudio Lacerda, e ele chamava a atenção, atenção, minha gente, para o, o, o excesso de ivermectina que ainda tem gente tomando como preventivo. E vermectina é um remédio excelente para verme, para algumas coisas, mas tomado todos os dias para evitar que a doença chegue, o doutor Cláudio Lacerda disse que leva a consequências gravíssimas, porque atinge o fígado de forma dramática. Aí eu, 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 outra coisa que virou febre, eu até já tomei um tempo, o, o hormônio do sono, quer me lembrar o nome dele?
2: Melatonina.
1: Melatonina. Eu já andei tomando, não resolvi, resolvi parar. Mas a melatonina também virou febre. Está todo mundo tomando a 3 por 4 E parece que está chegando a hora de advertir novamente as pessoas que o, que o que cura também mata, não é isso, doutor Bandeira?
6: É, bom dia, Geraldo. É. Em geral, as pessoas pensam que ervas e fitoterápicos são seguros quando são extremamente inseguros. Porque evidentemente nós temos vários medicamentos derivados de plantas, mas eles são purificados, o princípio ativo é isolado e o que mais se estuda hoje em qualquer medicamento que é lançado no mercado é a segurança da medicação. Existe uma metodologia científica rígida, um tempo longo de evolução e um cuidado para saber quais os efeitos adversos dessas medicações, de modo que quando é lançada você já sabe o percentual de qualquer efeito adverso. Nós participamos aqui no hospital de vários estudos desse tipo, de várias pesquisas. Quando você usa uma erva, um fitoterápico, é uma bomba relógio que aquilo ali está cheio de princípios ativos que são hepatotóxicos. O fígado tem uma série de sistemas enzimáticos que metaboliza, o, é, é um órgão central no metabolismo, e essas substâncias que tem nas ervas, tem alcaloide, tem glicosídio, tem antraquinona, eles interferem com esse sistema enzimático. E principalmente se a pessoa estiver tomando outro remédio, que é né, o que nós chamamos Interação medicamentosa E eles são hepatotóxicos Para você ter uma ideia Em Singapura Na Ásia, que é um país desenvolvido 70% das injúrias hepáticas por droga Que nós chamamos de billy em inglês É causado por ervas Suplemento de ervas uhum. E nos Estados Unidos, 16% O que aconteceu com essa senhora Que usou esses chás aí Miraculosos foi exatamente isso esses suplementos que vêm aquelas substâncias que você não sabe a quantidade quais são e que interfere com o processo enzimático no fígado e leva a lesão hepática que pode ser grave e levar a uma hepatite fulminante ou mata ou vai para transplante de fígado uhum.
3: Ivanildo? Bom dia doutor Bandeira
6: Bom dia Ivanildo Quando
3: eu era muito jovem e me preparava para o vestibular, eu trabalhava de dia e estudava de noite. Para fazer o vestibular, eu muitas vezes fui numa farmácia, comprei perivitim vitim, tomava um comprimido e ia estudar até o dia amanhecer. Eu pergunto ao senhor: quem faz mal à saúde, mas faz pior para a saúde? É o remédio para não dormir ou o remédio para dormir?
6: Não, o remédio para não dormir faz mais mal. Porque qualquer substância que tira o sono, e essas substâncias antigas, elas tinham um, um, um potencial muito grande de dar dependência psíquica. Quer dizer, o que, é, o, o que é dependência psíquica? É você, não é só não dormir, mas você ter psicose, alucinações. O um exemplo muito claro são os moderadores de apetite que nós abandonamos há muito tempo, que fazia isso. Ele emagrecia, tirava o apetite, mas dava depressão, ansiedade, e se a, quando a pessoa tentava parar, alguns indivíduos tentavam parar, tinham ah, crises de abstinência, como fosse qualquer droga pesada. Então, evidentemente, os medicamentos para dormir tem que ser prescritos por médico, mas quando prescritos adequadamente, eles são menos danosos do que esses remédios para não dormir, ok?
1: A, a, a internet está cheia de, de medicamentos oferecendo aquelas coisas hum. mirabolantes e aí vem a explicação, não é remédio, é suplemento alimentar. Eu queria que o senhor traduzisse para a gente o que é suplemento alimentar e se ele também não deveria ser é, é, acompanhado pela Anvisa.
6: Sim, o primeiro ponto, Geraldo, é que esses fitoterápicos eles têm que ter uma na sua formulação tem que estar muito claro o que é que tem lá e no Brasil eles escapam muito da Anvisa então você não sabe qual a formulação porque nos Estados Unidos em geral mesmo aqueles que tem a formulação, alguns deles já, já saiu do, do mercado porque davam hepatite combinante, no caso do hidroxicante hidroxicante o proelite pro, pro que é um muito usado para perder peso então ele tem que ser claro a, o que é que existe ali, no Brasil nós não vimos isso, se o indivíduo toma um suplemento que não tem dizendo que ele, o que está ali, principalmente o que é manipulado, porque manipulado foge ao controle da Anvisa totalmente, e você não sabe o que tem lá, aí o risco é muito maior hum. mesmo aquelas ervas que está lá o composto de onde veio qual foi a planta, já existe risco e quando não tem o risco é muito pior. Então esses suplementos, que o, o medicamento, ele, como eu falei anteriormente, ele está muito claro ali qual é o composto, está muito claro ali quais são os riscos. Em geral, você pega um antibiótico, por exemplo, você falou em vervectina. você tem aí, usando em condições normais, você tem aí 0,3% de chance de dar uma, alguma lesão hepática. Mas usado a forma que estão tá usando, sem nenhum estudo, todo o preço pode metido, isso vai para muito mais. Uhum. O fato que eu quero alertar é que a, a lesão hepática por droga pode ser muito grave e pode matar, quer dizer, não é uma coisa leve, à, às vezes é leve, mas pode ser muito grave. Uhum.
2: É, doutor Francisco Bandeira é, Geraldo falou aí sobre a internet E aí é, eu me lembro é, De vários casos De pessoas que me relataram Que compram remédio pela internet Muitas vezes sem nenhum controle Receita, não sabem na verdade Nem o que é que estão comprando é, De alguma forma a inter... é, é, Na sua prática na, na universidade, o senhor tem percebido Um aumento de casos De complicações por causa dessa Facilidade de compra?
6: Muito. O que nós temos visto no Brasil nos últimos anos é um total descontrole com essa história de autonomia médica. A autonomia médica tem que respeitar a ciência. Nós fazemos um juramento de Hipócrates que promete respeitar os limites da ciência. Não há autonomia médica se não for limites. E nós estamos vendo que está ultrapassando o uso de Chips da beleza, hormônio manipulado assim para ganhar músculo, para ganhar juventude que não tem nada disso, é uma, é uma, é uma ilusão. Isso tem aumentado. Esses suplementos manipulados, se você for verificar, o número de prescrições hoje são absurdas. Tudo isso fora do controle da vista dos órgãos regulatórios. Então o que nós estamos vendo na prática hoje é pessoas nos procurarem com complicações desse tipo de tratamento e o, o as mídias, as redes sociais cheia de propaganda enganosa e as pessoas se enchem de é, ervas, suplementos à base de ervas, Suplementos à base de hormônio, todos manipulados sem nem saber o que tem lá dentro. E eu quero lembrar que a USP, há muitos anos atrás, fez um levantamento nas farmácias de manipulação de São Paulo com essas formas para emagrecer e quando verificava que tinha muito mais coisa lá dentro do que ele dizia que tinha dentro de uma cápsula. Ou seja, enganando o paciente e levando a maior risco.
1: A gente agradece essa outra participação do professor de endocrinologia, Francisco Bandeira, no Passando Alimpo. Já estamos com Eliane Cantanhede. Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, Eliane. É, a expectativa que... Eu queria saber qual a sua expectativa para a ida dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes ao Palácio do Planalto às 11 horas. O que é que você acha que vai sair dessa conversa depois de tantas, é, 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 é... tantos embates né, que a gente vem assistindo entre os poderes?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maria Luísa, colegas, ouvintes. Olha, o... há uma guerra, né? uma guerra declarada entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Isso é o claro, né? O presidente Bolsonaro já pediu impeachment do Alexandre de Moraes ao Senado e o Senado rapidamente devolveu, achando uma maluquice. Mas o fato é que o Alexandre de Moraes e o Edson Fachin decidiram ser institucionais, protocolares. Os dois, o Edson Fachin assume a presidência do TSE no dia 28 e o Alexandre de Moraes assume a vice-presidência do TSE no dia 28. E os dois estão indo lá pessoalmente para entregar o convite ao presidente Jair Bolsonaro. É uma, é uma decisão curiosa, mas uma decisão que mostra que o Supremo o TSE querem sim ter uma relação institucional com o presidente. Seja ele Jair, João, Maria ou José. Né? É, lembrando que o Supremo tem cinco inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro e o TSE tem um. O TSE tem um que é aquele inquérito pela live do presidente, é, que aliás foi vazando documento secreto sigiloso da Polícia Federal contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral brasileiro, e o presidente é investigado pelo TSE por isto. Né? Então é uma saia justa é enorme, Maria Luísa Mas eu não espero conversa nenhuma ah, Eu imagino, vamos, pode ser que a gente sempre se surpreenda né? Que o Alexandre de Moraes e o Faquin vão chegar lá Vão entregar o convite Vão falar bom dia, até logo e vão embora Eu imagino uma coisa assim Mas como tudo no Brasil é muito surpreendente sempre A gente tem que ficar de olho Porque imagina né sorrisos não dá para ter né o Alexandre de Moraes é, não tem nenhum motivo para gostar do Bolsonaro e o Bolsonaro também não tem nenhum motivo para gostar do Alexandre de Moraes que é aquele que lida dos, com aqueles processos todos e manda prender essa gente bolsonarista que ataca as instituições, ataca a urna eletrônica, quer mandar bater em ministro do Supremo, tipo Roberto Jefferson, é, o ex-presidente do PTB. Então, é, vamos ver, todo mundo aqui em Brasília querendo saber como é que vai ser esse encontro e se vai ter máscara, se vai ter foto, é, pode ter muita coisa curiosa.
1: Eliane, esse festival de anulações que a justiça vem promovendo já há algum tempo, eu fiz um recortezinho aqui que tem Temer mais sete, são absolvidos em ação que o levou à prisão. A gente se lembra, inclusive, Eliane, daquele, daquele cara com carrinho de dinheiro, cadê o carrinho de dinheiro, o cara também ninguém sabe onde é que ele anda... Alguém vai, vai, vai explicar o negócio de Gedel depois... Se aquilo ali era um dinheiro que a mãe dele tinha mandado guardar? Alguém vai dar alguma explicação razoável para a gente conseguir entender? E como é que vão manter o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso... Se já soltou quase todo mundo?
7: <risos> Geraldo, é, esse é o chamado desmanche da Lava Jato. Foi um desmanche da Lava Jato um desmanche das decisões e condenações e prisões da Lava Jato e, inclusive, um desmanche da imagem daquelas pessoas que tocaram Lava Jato, né? principalmente o então, ministro, o então juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o procurador que já deixou, inclusive, renunciou ao Ministério Público e agora é candidato a deputado federal, inverteu-se a coisa, porque houve uma confluência, né? É, era interesse é, do Ministério Público, era interesse do Supremo, era interesse é, da, dos advogados e era interesse também do governo federal, já que o presidente Bolsonaro tem aí problemas de rachadinhas, problemas com os filhos e tal, e aí você tem a por cima de tudo isso, a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Na verdade, houve um desmonte da Lava Jato, que foi a maior operação de combate à corrupção no mundo naquele momento, que foi prestigiada mundo afora, foi premiada e que agora é, teve essa reviravolta. Então, todas as condenações do ex-presidente Lula, por exemplo, foram sendo... É, desfeitas, né? a, a condenação pelo, pela, pelo apartamento, né? o triplexo do Guarujá, depois também já foi desfeita toda a operação, a, a investigação do sítio de Atibaia, é, aí teve agora também, uma por uma, as investigações sobre o, o então presidente é, Michel Temer, e vai um, um atrás do outro, um atrás do outro, sendo é, não exatamente inocentados. Porque, se você olhar, Geraldo, um é porque foi decurso de prazo. Ah, venceu o prazo. O outro foi porque, ah, não era o foro é, indicado, ser Curitiba, tinha que ser em Brasília. O outro, ah, porque era o juiz Bretas do Rio de Janeiro e não podia ser lá, tinha que ser em Brasília. Enfim eles estão usando pretextos é, jurídicos, pretextos formais para ir desmontando um a um e o pior, né? além de desmontar a Lava Jato, eles estão se transformando em bandidos exatamente aqueles que combatiam os bandidos.
0: Eliane, semana passada nós tivemos um movimento importante em Portugal com o fim do que ficou conhecido como geringonça, né? aquele arranjo político. E aqui nós temos uma definição, talvez na próxima quarta-feira, a respeito do que eu não chamo de geringonça, mas sim de engenhoca política, que são essas federações. O que teremos uh, daqui para frente, Eliane?
7: Oi. Você sabe que está uma grande confusão essa história das federações, porque eles acabaram com as coligações né, e proporcionais e aí é, inventaram as federações. A diferença é que a coligação é assim. Você se coliga para a eleição e no dia seguinte vai cada um para um canto. Né? É um, vamos dizer assim, um amor de carnaval. Dura no carnaval, acabou, a eleição acabou, o carnaval acabou o amor. E a federação ingessa o casamento, fica engessado durante quatro anos. Enquanto tiver o mandato, é, fica todo mundo casado. E aí é muito complicado. As federações foram previstas... Quem é que trouxe a baila a história das federações? O senador Renan Calheiros, para fazer um jogo do irmão dele, o Renildo Calheiros que é do pequeno PCdoB. Com a cláusula de barreira, sem coligação, e com a cláusula de barreira, que exige desempenho mínimo dos partidos, os pequenos partidos correm o risco de morrer. Então, a federação foi inventada para salvar os pequenos partidos, Cidadania, PCdoB, etc. E aí, agora, quem quer fazer as coligações são os grandes partidos. Então você tem do lado da esquerda o ex-presidente Lula tentando fazer uma federação do PT com PSB. Com é, PSB, Partido Verde, tem mais um que eu não estou me lembrando. Ah, possivelmente o PSB, né isso é da esquerda. Lá no centro, né, esse pessoal da terceira via está sem pai nem mãe, porque a candidatura do Dória, é, do PSDB, não está indo para lugar nenhum. Né? O Ciro Gomes não se encaixa no perfil de terceira via desse grupo de centro. O Sérgio Moro, ele tem um teto muito alto e está apanhando de tudo quanto é lado. Então, o União Brasil, o PSDB, e o MDB discutem fazer uma grande federação, juntando todo mundo. Mas aí como é que fica, por exemplo, vamos pegar o Nordeste. Como é que fica em Alagoas? Em Alagoas, o MDB está com o MDB, e aí eu me revolto a falar do Renan Calheiros, né? O MDB de Alagoas o Renan Calheiros estão com Lula, fechadíssimos, Lula e PT. E aí como é que... O MDB de lá vai fazer uma federação por quatro anos com União Brasil, que junta o PSL, que elegeu o Bolsonaro, com o DEM e mais com o PSDB. É muito complicado e o prazo para isso é março e na quarta-feira o Supremo vai decidir se pode alongar esse prazo e aí eu falo com os presidentes de partido, etc eles dizem, ah, se alongar o prazo, a gente tem mais chance mas eles próprios reconhecem que esse negócio de federação é muito complicado agora seria uma saída honrosa, por exemplo, para o PSDB, né que tá sem pai, sem mãe, sem candidato porque o Dória tá lá engessado é, em 2% então a federação seria uma forma de em vez de focar no candidato a presidente, focar em fazer bancadas a partir do ano que vem.
3: Ivanildo Sampaio. bom dia, Eliane. O presidente Bolsonaro está com a viagem programada para Moscou. Ao que consta, não seria o melhor momento. O país está numa crise, é, briga com a OTAN, não é, tropa da fronteira com a Ucrânia, enfim, não era um momento ideal. O, qual é o ganho que o presidente Bolsonaro vislumbra com essa viagem a Moscou?
7: Oi, Ivanildo, é uma pergunta muito complexa, porque é o seguinte, é curioso, né porque é o pior momento, como você disse. O, é, a Rússia ameaça invadir a Ucrânia. A Europa meio é, sai de fininho, né? A Europa está discretamente lavando as mãos. Por quê? Porque a Europa precisa do gás da Rússia. Não quer bater de frente com a Rússia. Então vai lá o Macron, conversa com o Putin, é, faz, é, eles fazem o, o jogo, mas a, a Europa está, é, vamos dizer assim, acessória é, nessa história toda. Então esse conflito virou um conflito de gigantes entre os Estados Unidos e a Rússia e isso ficou ainda mais complicado porque a China tomou partido da Rússia então você tem China e Rússia contra os Estados Unidos o Brasil é pequeno num, num conflito de gigantes como esse primeiro, segundo, o Brasil está muito longe é, geograficamente do conflito e terceiro né? o Brasil perdeu muito em imagem internacional com o Bolsonaro. Né? A imagem do Brasil foi ladeira abaixo depois que ele brigou com Noruega, França, Alemanha, Chile, eh, China, Biden, eh, Argentina, enfim. O que, que o Bolsonaro vai fazer lá? Né? Os diplomatas... Dizem que a ideia é, aspas, encapsular o, pro, o problema Ucrânia. Ou seja, eles orientam o presidente Bolsonaro a não falar de Ucrânia. Se falar de Ucrânia é assim. Olha, nós estamos de acordo com a resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2015. Ponto. Solução pacífica. Ponto. E não falar mais disso. E focar nas questões bilaterais. Ou seja, é, fertilizantes, agricultura defesa e, principalmente, energia, porque a Rússia é muito estratégica na questão energética. né? Agora, aí a gente lembra, né, Ivanildo, que é, o presidente Bolsonaro foi o último presidente do G20, foi o vigésimo do G20 a reconhecer a vitória do Biden. Né? Então o que se diz em Brasília é que o Bolsonaro vai lá no Putin Para tirar uma foto e esfregar na cara do Biden Olha, estou aqui com o Putin Lembrando que o Putin é aliado de Cuba e aliado da Venezuela Os aviões da Venezuela, da, da Força Aérea da Venezuela, do Chávez e do Maduro São os, os caças Sukhoi da Rússia é. Então o presidente Bolsonaro vai se meter num vesteiro Sem entender coisa nenhuma de geopolítica Sem entender coisa nenhuma de diplomacia E muito desastrado em todas as viagens internacionais que ele fez Eu acho que é arriscado
1: A CPI da pandemia, que, acho que é quase inegável Que num certo momento ela prestou um serviço Ela obrigou o governo a agilizar vacinas, etc denunciou muita coisa, mas parece que vai ficar nisso mesmo, ainda tem essa matéria do Estadão de ontem que diz 100 dias após relatório da CPI da Covid, ninguém foi indiciado no alto escalão, parece que vai terminar nisso mesmo, né Eliane?
7: Olha Geraldo, é, a CPI, desde o início se sabia que a CPI teria uma função política, mais do que jurídica, por quê? Porque a CPI... É, esbarra em dois, sabe, muros de concreto armado. Um é a PGR, né, o procurador geral Augusto Ares, que não faz nada. Ele até mandou ontem um texto da PGR para mim, dizendo as coisas que tem feito. Mas é tudo assim, né? Investigação preliminar, que é aquela que nunca dá em nada e tal. Na verdade, se sabia que o Augusto Ares nem ia fazer nada. E o outro lado seria o pedido de impeachment na Câmara, que tem o Arthur Lira, presidente da Câmara, aliado Bolsonaro, que também não ia fazer nada. Mas o fator político, primeiro, a CPI mostrou para a população brasileira, tintim por tintim, como foi a negação da vacina da Pfizer, como foram aquelas negociações mequetrefes estranhíssimas, criminosas com... É aquelas empresas que diziam que iam vender vacinas que nem tinham, né? como o Ministério da Saúde era uma corja ali, é, de gente querendo ganhar dinheiro em cima da, do drama da pandemia, é, enfim, de como o presidente Bolsonaro negou tudo o tempo inteiro. Então, acho que é, aqueles mil e tantos, quase dois mil, Uh, duas mil páginas, eu nem me lembro mais quantas páginas, são um documento mais para história e mais de efeito de condenação política do que uh, condenação jurídica. Daí não vai sair coisa nenhuma, não.
1: Ok. A gente teve mais uma participação de Eliane Cantanhede. Um abraço em Eliane, um abraço nos amigos e terminou Passando a limpa